0: SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
1: Ja, wir beginnen mit einem Buch, das auf den allerersten Blick so tut, als sei es ganz leicht. Das Cover zeigt eine Ballerina auf rosafarbenem Grund, ein Roman der amerikanischen Autorin Sigrid Nunez. Das heißt, eine Feder auf dem Atem Gottes, Platz 10 auf der SWR Bestenliste. Und es ist eine Familiengeschichte, die Geschichte von Nunez eigener Familie. Sigrid Löffler. Sie mochten das Buch sehr. Es mutet so rosa an, aber so leicht ist es gar nicht, oder? Stellen Sie uns das Buch doch kurz vor. Was sind die Schmerzpunkte, um die es kreist?
2: Ja, Sigrid Nunez hat als Autorin eigentlich eine späte Karriere gemacht. Da war sie schon in ihren 40ern, als sie anfing zu schreiben und ihr wirklich großer internationaler Erfolg und Durchbruch war mit der Freund. Das ist ein subtiler Hundefreundschaftsroman, der auch im Deutschen sehr erfolgreich war und und deshalb hat sich der Verlag nun wohl entschieden, dass er auch das Frühwerk nachschiebt, ihren Debütroman. Und man kann fragen, ob das überhaupt ein Roman ist. Er besteht aus vier Teilen. Je ein Teil über den Vater, die Mutter und den Liebhaber der ich-Erzählerin und übers Ballett. Sie hat sich eine Zeit lang als junge Frau, als Ballerina versucht. Aber wie sie herausgestellt hat, war das dann eigentlich nur ein Umweg, denn Ballett ist eine Sprache ohne Worte. Und für die Erzählerin, die eigentlich auf der Suche nach Worten ist, war das dann ein Irrweg und das Schreiben war dann das eigentliche Leben. Aber das kam später.
1: Ja, Ballett ist eine Sprache ohne Worte. Das ist schon fast ein Zentrum dieses Romans. Es geht um die Sprache, es geht um das Sprechen bzw. das Nichtsprechen. Es gibt in dieser Familie keine gemeinsame Sprache, oder?
2: Ja, das ist das Bemerkenswerte daran, dass jedenfalls die Ich-Erzählerin, die ja mit Secret Nunes weitgehend identisch ist, eigentlich mit ihren wichtigsten Bezugspersonen keine gemeinsame Sprache hatte. Sie konnte nicht Chinesisch wie ihr Vater, sie konnte nicht Deutsch wie ihre Mutter und sie konnte vor allem nicht Russisch wie ihr russischer Liebhaber. Aber gleichwohl hat sie doch, glaube ich, sehr eindrückliche Porträts über diese drei Figuren in ihrem Leben geschrieben und das das Ganze ist dann doch, denke ich, ein interessanter Roman geworden, wenn auch ein Hybrid schwankend zwischen Fiction und Non-Fiction.
1: Also erst ein Vaterkapitel, dann ein Mutterkapitel. Es folgt ein drittes Kapitel, bevor dann der Freund kommt, der russische Freund über die Tochter selbst, also Sigrid Nunez als junges Mädchen. Hier steht eben das Balletttanzen im Zentrum. Das besprechen wir gleich noch. Und wie das anfing mit dem Tanzen, das liest uns jetzt
3: Isabel Mee mal vor. Am ersten Tag klammerte ich mich an der Stange fest, um nicht aus Angst ohnmächtig zu werden. Aber ich ging vom Unterricht nach Hause wie auf Wolken. Alles in der Welt des Balletts spricht das junge Mädchen an, das dem wirklichen Leben entkommen will. Tänzerinnen haben wie Nonnen etwas von Jenseitigkeit. Die, sich vom Ballett angezogen fühlen, suchen nach Ordnung und Disziplin. Die sich quälende Ballerina glaubt an Perfektion – und eine gute Tänzerin eine makellose Arabesque ausführen zu sehen, heißt, daran zu glauben, dass zumindest der Körper zur Perfektion fähig ist. Balance, Symmetrie, Bewegung, Form. In einem Wort Kunst. Es war alles da an diesem ersten Tag im Studio. Die klassischen Positionen des Balletts erschienen mir so schön wie alles in der Natur. Nicht, dass ich viel von der Natur gesehen hätte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich die Sozialbausiedlung kaum verlassen. Doch eins konnte ich mit Sicherheit über das Ballett sagen. Es befand sich am anderen Ende der Welt von der Sozialbausiedlung. Ich glaube nicht, dass es auch nur einen einzigen Tag gab, an dem ich mich nicht auf den Unterricht freute. Wenn ich mich in der engen, schäbigen Garderobe umzog – es mag jetzt anders sein, aber damals konnte man diese hinreißendste aller Künste offenbar nur in zugigen alten Gebäuden erlernen, zwischen lecken Leitungen und abblätternder Wandfarbe, spürte ich Nadelstiche der Angst. Jede Unterrichtsstunde war eine kleine Aufführung. Aber einmal an der Stange, nach dem ersten Plié, fand alles seinen Platz. Während der nächsten eineinhalb Stunden wusste ich, wer ich war und was ich tat und warum. Ein Gefühl, das mir die meiste Zeit völlig fremd war. Ich war vollständig anwesend, was ich außerhalb des Unterrichts nur selten war. Es war ein neues und erhebendes Gefühl. An guten Tagen kam ich mir vor, als würde ich in einem Schaft aus Licht tanzen. Aber vor allem bedeutete das Ballett entkommen. Statt nach der Schule nach Hause zu gehen, ging ich zum Ballettunterricht. Wenn ich mich im Unterricht auf meine Tendus konzentrierte, vergaß ich meine hoffnungslosen Eltern. Und da war die Aufregung, in die Stadt zu fahren, die ich liebte. Und ich versprach mir, dass sie eines Tages mein ständiges Zuhause würde. Zumindest diesbezüglich sollte ich Recht behalten. Jetzt weiß ich selbstverständlich genau, was mit mir passierte. Ich hatte die wunderbare Möglichkeit entdeckt, die uns die Kunst bietet. Teil der Welt zu sein und sich ihr gleichzeitig zu entziehen. Eine Passage
1: aus dem Roman, eine Feder auf dem Atem Gottes. Ja, der Knipphals Hubert Winkels. Was ging Ihnen durch den Kopf in diesem Konglomerat aus Sprache, nicht sprechen, aber dann tanzen, Ballett tanzen?
0: Für mich war das eine Entdeckung, dieses Buch. Ich kannte sie vorher nicht als Autorin. Ich fand es sehr schön. Was sie sehr gut kann, das konnte man sehen, ist einzelne Punkte rausgreifen und Episoden beschreiben. Eins fiel mir auf, es wurde ja schon gesagt, dass es keine gemeinsame Sprache gibt in dieser Familie. Es gibt eigentlich auch gar keine gemeinsame Geschichte. Mir fiel dazu ein Begriff von Joan Didion ein. The storyline is broken. Also der rote Faden der Erzählung ist kaputt. Das ist etwas, sie versucht ja ein Leben zu erzählen, aber es gibt eigentlich keine richtig durchgehenden Faden dieses Lebens. Und das finde ich aber sehr, sehr mutig und sehr gut gemacht von ihr. Ja, die Frage ist, ob das
4: so konzeptuell ist, wie Herr Knippals gerade gesagt hat, oder ob wir es auch mit einer Zusammenfassung von vier Geschichten haben. Zwei waren ja auch in Zeitschriften schon veröffentlicht. Die sind sehr heterogen meines Erachtens. Wir haben noch weitere Bücher, in denen Lebensgeschichten sehr homogen geschildert werden, wo alle Beteiligten aufs Intensivste mit allem zusammenhängen und hier ist das nicht so. Tatsächlich in dem Kontext hat mir diese Disparatheit in diesem Fall eigentlich ganz gut gefallen. Sie gibt einem sehr, sehr viel zu denken, wie die Dinge zusammenhängen und sie hängen nicht einfach zusammen. Also nur mal ein Beispiel, also bei der Ballettszene geht es sehr stark auch um diese, wenn man so will, das Fallische am Balletttanz, ja. An den geraden Körper, an die spitzen Füße, an die deformierten Füße und an die völlige Öffnung hin zum Blick des Mannes. Also völlig das Innere nach außen stülpen als die Idee des Balletts. Und dann in der letzten Geschichte, die sehr, sehr viel länger ist, mit ihrem russischen Wolf, ja, einem stinkenden, starken, mit vorstehenden Reißzahn-Liebhaber, kommt die Unterwerfung wieder, und zwar die Unterwerfung als lustvoll, sozusagen als Glücksempfindend im Sinne von es hält die Welt an, es gibt Augenblicke, die alles sozusagen auflösen, aber immer in Zusammenhängen, die uns erstmal seltsam vorkommen, ne? weil schwere Gewalt entweder sukzessive beim Ballett oder plötzlich angewandt wird. Das sind so Querverbindungen, die zieht man dann beim Lesen, die ergeben aber durch das ganze Buch gesehen überhaupt keinen Zusammenhang. Es wird so seriell aufgezählt. Insofern würde ich mal sagen, ich, ob es ein Roman ist oder nicht, ist nicht wirklich wichtig. Es stürzt uns nur in so Abgründe zwischen den Geschichten selber und die Einzelnen sind völlig unterschiedlich erzählt. Ich würde auch nie sagen, es ist ein Buch über ein Ballettmädchen. Ne? Diese Ballettgeschichte hat 25 Seiten von insgesamt 225. Das ist, wäre völlig überproportioniert, das so aufzuziehen. Das war eine Episode, die sie warum auch immer erzählt. Ich habe das einen Hinweis mal gegeben. Und diese Disparatheit, würde eigentlich eigentlich dazu zwingen, dass man über jede Geschichte selber spricht. Und man könnte auch eine ganz einfache Frage stellen, welche Geschichte hat Ihnen denn am besten gefallen, <lacht> Frau Borschert? Oder so, damit man dem näher kommt. Aber wenn wir jetzt zusammen eine Kohärenz hineindenken, glaube ich, wird es schwierig, weil ich glaube, das Buch lockt und gleichzeitig töst es weg. Und das kann man gut finden, muss man aber nicht. Also Herr Knippers findet es offenbar ja gut.
1: Ich habe die Ballettszene auch als eine Synthese oder Versuch einer Synthese zwischen diesen Eltern gelesen. Aber Herr Knepperls, Sie wollten...
0: Die einzelnen Geschichten sind disparat. Untergründig ist aber, Sie haben es gesagt, Herr Winkels, denkt man die ganze Zeit mit, wie hängt das zusammen? Und mit diesem Liebhaber zum Beispiel, Vadim am Schluss, den kann man fast dann wieder als eine Art Gegenfigur zum Vater setzen, zum chinesischen, panamesischen... Vater des Anfangs. Es gibt da diesen Satz. Mein Vater war nicht jemand, der nicht sprach, sondern jemand, dem man zuhörte. Das ist so ein Satz, den man über dieses Buch setzen kann. Am Schluss versucht sie unbedingt ihrem Liebhaber über alle Klassen und alle kulturellen Schranken und auch sexuellen Schranken hinweg zuzuhören. Das, das ist auch
1: ihr Sprachschüler, ne? Das ist auch, ist auch ihr
0: Sprachschüler. Lernt, ja. lernt
1: Englisch und lernt es gut.
4: Sie gibt ja selber einen Hinweis bei der langen Geschichte über ihren Liebhaber, die endet ja, nachdem 90 Prozent überhaupt nicht vom Vater die Rede ist. Mit einer Rückblende zum Vater. Ja. Damit, endet die, also damit gibt sie selber die Klammer zumindest für uns mhm. zum Denken
2: vor. Ich glaube, die disparate Form ist die gerade richtige für das Problem dieser Autorin. Und ihr Problem ist die Suche nach ihrer eigenen Identität. Bei dieser eigentümlichen und wirklich verworrenen Herkunftsgeschichte, wie findet man da seine eigene Identität? Und da, denke ich, geht sie sehr subtil damit um. Der Vater, der praktisch nicht präsent ist und auch auch verachtet wird, aber die eigentliche Hauptperson ist die Mutter. Die Mutter, die eigentlich mit ihrem Leben hadert, sie kommt aus Deutschland, wurde von dem Vater amerikanischer Besatzungssoldat sie kennengelernt hat, nach Amerika gelockt und sie ist dort unzufrieden. Sie hat Heimweh, sie hat keine Freundinnen, sie zankt sich unentwegt mit ihrem Mann, sie hasst Amerika, auch wenn sie die Sprache gut lernt. Und sie redet unentwegt über ihre glorreiche Vergangenheit in Deutschland. Das Interessante ist, dass beide Eltern eigentlich in Amerika, nie angekommen sind. Und das hat dann die Tochter auszubaden. Wohingegen ihr Liebhaber dann nichts anderes im Sinn hat, als sich erfolgreich in Amerika zu integrieren, was ihm auch gelingt. Also er lässt seine Vergangenheit in Odessa und eine durchaus kriminelle Vergangenheit hinter sich. Aber die Mutter, die ist, glaube ich, die wichtigste Person. Sie ist eine richtige Drama-Queen. Nicht ungebildet, aber eben voller Zorn. Und diesen Zorn lässt sie natürlich zum Teil auch an der Tochter aus. Also man sieht schon, dass diese Bezugsfiguren der Ich-Erzählerin auch mitprägen ihre schwierige Ankunft bei sich selbst und bei einer eigenen Identität. Ist eine Identitätssuche, habe ich auch so gelesen. Es ist auch eine
1: Migrationsgeschichte. In den 90er Jahren gab es davon noch nicht so viele wie heute. Heute ist unser Buchmarkt voll davon. Merkt man, abschließende Frage, merkt man, dass dieses Buch schon 1995 erschienen ist? Es hat fast 30 Jahre auf dem Buckel.
4: Nicht wirklich, aber wenn ich sagen darf, ich weiß nicht, wie man auf Identitätsgeschichte kommt. Ich weiß schon, wie man drauf kommt, aber das Buch selber tut es ja nicht. Das hält sich ja vollkommen zurück mit der Charakterisierung der Person, die in der Regel erzählt oder Informationen sammelt. Die taucht ja auf genauso disparat auf, wie die einzelnen Szenen disparat sind. Man könnte daraus gar kein Leben oder keine Folgerichtigkeit oder keine, wie auch immer, zu sagen geratete biografische Dramaturgie ableiten. Das bleibt ja offen. Und deswegen, glaube ich, unterstellt man dem Ganzen etwas, was, was, man bei Romanen zu tun geneigt ist, nämlich sozusagen die Konstruktion von Identitäten zu erkennen. Aber wenn ich gehe zu weit, wenn ich zu so sage, dass sie das genau nicht will. Ja, ich Aber würde
2: da gerne widersprechen. Ich denke, der absolute Drive, das Motiv, dieses Buch zu schreiben, aus Erzählungen bestehend, ist genau der Drang dieser Autorin, sich eine Identität zu bauen, zu konstruieren, zurechtzulegen. Und dazu dienen diese sehr disparaten Geschichten.
0: Ich habe da genau die mittlere Position. Ich würde Frau Löffler zustimmen, also dass sie das versucht und Herrn Winkels aber, dass sie das nicht hinkriegt. Und, <lacht> und, und, und dass sie das nicht hinkriegt, ist sozusagen das Buch. Deshalb diese disparaten Teile finde ich dann wieder sehr ehrlich, dass sie dann nicht darüber hinaus so eine Identitätssoße setzt, sondern gerade die einzelnen Teile nebeneinander stehen lässt.
1: Hat das Buch denn Ihr Herz auch flattern lassen oder äh, wie haben Sie es gelesen? Ganz kurz?
4: Also ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe es zweimal gelesen, einmal schon vor sechs, acht Wochen und ich habe nachher gemerkt, dass mich die Figur des Vaters am Anfang, der relativ kurz erzählt, mit Abstand am stärksten gerührt hat. Mhm. Vor allen Dingen, weil er zweimal ganz am Anfang des Buchs auf einmal Chinesen trifft, mit denen er Palavert ohne Ende und keiner kann es fassen, der hat nie geredet, wieso da und ganz am Ende spielt er mit zwei chinesischen Kindern, das fast wieder keiner, wieso eigentlich, da kommt er einfach raus, der ist ein vollständiger Mensch, nur keiner hat ihn gesehen, keiner hat ihn gesehen, das
0: alleine ist ganz wunderbar gemacht, finde ich. Das finde ich auch. Und was sie dann eben auch gut, wirklich sehr, sehr gut kann, sind so ganz kleine gesetzte Szenen. Also der Unterschied von Brooklyn, da von den Sozialhäusern hin zu Manhattan, da die reichen Häuser, das ist so ganz nebenbei. Aber man kriegt ein total starkes Bild von der amerikanischen Klassengesellschaft, so ganz nebenbei.
4: Mhm.
1: Vielen Dank. Ja, das war Platz 10 auf der SWR Bestenliste im September. Eine Feder auf dem Atem Gottes von Secret Nunez. Annette Gruber hat das Buch aus dem Englischen übersetzt. Erschienen ist es im Aufbauverlag.